0: 话说，南宋孝宗年间，连安府有一秦九郎，同进士出身，夫人周氏乃是西台御史周文元之女，那是文联贤淑，与九郎二人恩爱有加。这秦九郎还有个孪生兄弟啊，唤作秦牧，因痴傻不会，所以啊，一直是养在身边，就连周氏夫人对他也是甚为关爱。一日啊。九郎去往友人府中赴宴，因醉酒不能往返。当晚，胡得一梦啊，梦见自己被兄弟秦牧所害。而后，他又换上了自己的装扮，将夫人周氏据为了己有。紧要之处，九郎猛然醒转，虽知是梦，可心里、啊、那却也是忐忑难安。次日天明，辞别了好友，九郎便匆匆忙忙赶回了家中。刚一进门，就瞧见夫人正坐在床边抽泣。这九郎心下不解，于是便出言相问：“夫人为何如此模样？”只因昨夜梦见你弟兄反目，你被叔叔他刀斧加身，就连我也是深受其害。直至曹起，那梦仍然是清晰可见。妾身我心中悲苦，故才会泪流衣衫。夫人周氏是哽咽着说道。这酒郎闻听，顿时是毛骨悚然，心说：“哎呀，这天下真有如此蹊跷之事吗？为何我与夫人所梦，竟是如出一辙？”转念再想，兄弟秦牧虽说痴傻不会，可平日里很是乖巧温顺，他又如何会做出这等有悖人伦的恶事呢？于是只好劝慰了夫人几句。见夫人重展笑颜，这才将此事抛在了一边半月之后，九郎得丈人相助，捐了一个江南西路会昌县的知县。旨意一到，九郎和夫人都是欣喜万分，当即是打点行囊，带着秦墨和两个随从，赶往会昌赴任。这按理说、啊，功成名就啊，这本是人生之喜，哪曾想啊？哎呀！就在九郎夫人的途中，却招来了一桩天大的祸事。这一日啊，一行人来到了华亭城外，突然天降大雨。九郎见眼前有座古庙，于是便领着众人前去躲避。等进了大殿一瞧，这才发现原来诺大的庙宇竟然空无一人，而且殿内积满了灰尘，似乎已是荒废了很久啊。九郎与夫人乘坐的是一辆车轿，并未淋雨，可秦牧和两个随从只是骑马赶路，加上那雨来的又急，所以都被淋了个通透。九郎心疼兄弟，哎呀，见此情景，连忙取出了几套干爽的衣服，打发随从带他去偏殿更换，而自己则是陪着夫人留在了轿内。不多时，九郎和夫人正在轿中说话。猛然就听见外面的随从喊道：“老爷，你快过来瞧瞧啊！二爷他不知为何，竟然只是口吐鲜血呀、啊！”九郎闻听顿时大急，赶忙由打轿中下来，慌慌张张便往偏殿跑。夫人虽说也是心急如焚，奈何叔叔正在更换衣物，他自然也不好过去瞧啊。过了大概能有半炷香的功夫，这才瞧见九郎满面悲戚，腰打偏殿走了出来。叔叔，他怎么了？是否无恙？周氏夫人急切问道。二弟，他口中一血不止，此事，此事已是暴病而亡。什么？叔叔死了？他怎么会？惊闻噩耗，夫人顿时也是泣不成声。哎。世事实无常，阎王叫人三清死，岂会留你到五经？他自幼便痴傻呆乐，此一去，倒也算得了个解脱。我已打发随从将他抬在院中埋了，还请夫人你莫再悲伤。可怜他也是二十余五，平日里乖巧温顺，这老天又为何会对他如此不公呢？难道说前日里的那场噩梦竟真的灵验了不成？夫人心慌意乱，不知为何却突然想起前日那个梦来。噩梦，如何的一场噩梦？夫人本是无心之语，可再瞧九郎，却似乎对此并不知晓。见九郎不解，周氏夫人也是一愣，心想：这才过去了几日。你怎么就将此事忘得如此干净？刚想开口，可猛然就觉得浑身一冷，紧接着，一个荒诞的念头突兀的浮现在脑海之中。该不会，真的就如那梦中一般吧？想到此处，夫人周氏不由得是遍体生寒，紧退了两步，上上下下仔仔细细又打量了九郎几眼。良久之后，却发现眼前的九郎似乎并没有任何不妥的地方。夫人，你这是怎么了？九郎瞧见夫人神情有异，连忙问了一句。可他话音刚落，就见那两个随从湿漉漉由打殿外跑了进来。二老爷，我二人已将二爷的尸体掩埋，如今这雨也停了，不知我们要何时上路啊？随从开口说道。即刻别走，慢！方才你分明是想喊二爷见我这，这才猛然改口。快说，你们到底是做下了什么？夫人心中本就疑惑，那随从的话语当中更是露出了蛛丝马迹，而且又一想到九郎对自己这个弟弟可以说是视若珍宝，即便死在了半路途中，又岂会草草掩埋，不管不顾？这种种的迹象足以表明，眼前的这个酒郎，一定不是自己的丈夫，而是与他长得一般无二的孪生兄弟秦墨。夫人，此言何意啊？这酒郎似乎还是一头雾水。秦墨，事到如今，你还要装到几时？你，你看出来了。俗话说，做贼心虚。建州是夫人声色俱厉，再瞧九郎，果然是变了一副嘴脸。你将九郎他如何了？不是说了已经埋了吗？你你，嫂嫂，是想问我为何会杀死兄长，还是想问我又为何会不再痴傻了呢？嫂嫂莫要动怒，你可知我又如何会又呆又傻？见夫人气得浑身颤抖，秦墨这才似笑非笑的继续说道：“也无非是先天不全，哼，嫂嫂错了。我之所以装疯卖傻，皆是那秦九郎所害。在你未过门之时，我与府中婢女私好，一日酒醉，措手我将那女打死，埋在了花园当中。”秦九郎不知为何竟然知道了此事，他先是将我一顿毒打，随后更是要扭送我到府衙。我不得已，这才装作呆傻，逃过了此劫。你与婢女通情有染，不能与他分明也就罢了，竟然还将他亲手杀死，这简直就是禽兽不如。夫人自然听得出来是非对错，可那秦某却是无动于衷，而是接着说道。如今他功成名就，可叹我与他同日所生，却要装作保命。你说，像这种绝情之人，我该不该杀？今日与两位随从将他杀死，一是报了大仇，二来我也有可替他的功名，前会会昌赴任。本想就此以他的名姓与嫂嫂欢好百年，岂料竟被你瞧出了端倪。事已至此，多说无益。但不知嫂嫂又打算何去何从呢？言下之意，周氏就此顺从，那她还是秦九郎的夫人。即便此九郎已非彼九郎，可要是不答应，哼，恐怕也是万难逃得活命。切莫。像你这等禽兽不如的畜生，还想要让我委屈于你，简直就是痴人说梦。九郎与我情深意重，如今他命丧你手，我又岂能独活？待等我夫妻下地府阴曹，见了那十殿阎罗，化作厉鬼，再来向你讨个公道。话音未落，就见周氏夫人猛然转身。一头便撞在了身后的香炉之上，当场是脑浆迸裂，气绝身亡。这钱莫见周氏夫人如此激烈，脸上也不禁有些动容啊。又吩咐两个随从将那尸首埋了，随后这才装作无事一般离开了古庙，奔着会昌而去。简短解说，这钱墨来到了会昌，如愿的坐上了知县。他本打算瞒过周氏，带他一同前来赴任，可如今周氏身死，自己堂堂一任知县，没有个家眷，于情理上也说不过去。所以到任不久，他便打算寻一个美貌的女子迎娶过门。这刚刚生出了这个念头，忽然就瞧见跟自己一起前来的两个随从跑了进来。二爷，哎，不知谁在大堂上留下一张喜帖、啊，我二人未敢拆开，哎，特拿来与二爷查看。说着，随从将一张大红的喜帖递到了秦墨的手中。秦墨打开一瞧，顿时就是一愣，怎么的呢？这只见喜帖之上分明写着“罗刹国”，“琼花国”，这罗刹郡主，好嘛，尚缺一方难偶。决定于今夜子时前来迎娶秦穆过门，下面则是他的生辰八字。秦墨心说：“这可真是奇了！我刚想着要娶一房夫人，这怎么就会有人送来喜帖呢？而且竟然还是想要娶我？那郡主又是哪个？他又如何会知晓我的生辰八字？如此荒诞，应该是有人在与我玩笑。不理他就是。”想到这里，秦牧便将那张喜帖扔在了桌案之上。转眼间到了晚上，秦牧用过了酒饭，随后便来到了卧房休息。半梦半醒之时，忽然就觉得门响，似乎是有人走了进来。是他吗？错不了了。来的两个，而且言语当中还透着一种说不出的阴冷。秦牧有心起来。可却发现，非但身子不能动弹，就连眼睛也是万难睁开。正在急切之时，忽然又听到二人说道：“可惜了这副皮囊，到了郡主的手里，那真是求生不能，求死不得。你瞧瞧，前些年那些个人偶，现在都成什么样子？整日里痛苦哀嚎，哪里还有一个囫囵的身子？可不是吗？”落到郡主的手里，远比要去往地府阴曹那些凄惨多了。去到地府尚且还有个投胎转世的机会，可到了咱们那儿，几乎都是永不超生，剥皮的剥皮，抽筋的抽筋，实在是太惨了。哎呀，自作孽不可活，这些都是阎王也不想要的恶人，送给咱们郡主玩耍，也算是他罪有应得吧。那二人的言语，秦某是听了个真真切切。可尽管心中惊骇，奈何却动弹不得半分。不多时，就觉得自己似乎是被人放入一乘小轿，紧接着便陷入到了无休无尽的黑暗当中。次日天明，有差人来到衙役，发现老爷有打林带来的两位随从，不知因何突然暴亡。而且死状可不，似是被什么东西吓破了肝胆。而那位知县钱穆更是诡异，就只剩下了一张人皮躺在了床上，血肉毛发皆是不知所踪。这正是、啊、骄纵邪淫不应当，自行恶事怪九郎。如今褪下皮囊去，且看祸心。何处藏？